0: Olá, ouvintes! Esse é o Café Concreto, sua rádio de notícias, entretenimento e conhecimento para engenheiros e engenheiras. Essa é uma produção Enginim, plataforma de educação feita
1: por engenheiros
0: para engenheiros. Vocês vão ver agora uma live gravada com o engenheiro Marcos Mesquita, especialista em BIM. Vamos falar sobre como iniciar Nessa tecnologia, sendo um projetista estrutural. Fala Marcos.
1: E aí, como é que tá rolando? Beleza? É. beleza?
0: Tudo bem, cara? Beleza, beleza. Beleza. Bom, meu querido, é, primeiro de tudo, quero começar agradecendo aí pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, a gente falar desse tema aqui que eu já. É, brinquei aqui um pouco que é de meu apreço pessoal, porque eu sempre tive curiosidade. Né? Eu fiz engenharia é, lá no ITA, civil e para mim BIM sempre foi uma palestra, sabe? É, nunca passou disso. Uma palestra, algum tema ali muito circundante, é, é, muito, tang... é muito tangencialmente que a gente tem contato um pouco com com essa tecnologia, e você que é um cara que está dentro e vive isso, é muito valioso aqui para a gente estar tá, tá trazendo um pouquinho da tua experiência. Então a gente vai falar aqui um pouco hoje é, do, do, das barreiras para o BIM é, entrar de fato no Brasil como uma ferramenta tecnológica de uso é, do, dos escritórios de projeto e das obras em geral. né E também vamos falar um pouco sobre quem quiser aí se enveredar por essa área, como que começa, né? o que que eu tenho que adaptar no meu escritório de projetos, o que que eu tenho que adaptar na minha construtora, como que eu busco. A gente vai falar um pouquinho de todos esses temas, espero que vocês gostem. Mas eu quero começar aí pedindo para o Marcos contar um pouquinho para a gente se apresentar, conta um pouco da tua história, Marcos, como é que que foi a tua vida, eu sei que tu trabalhou um pouquinho com obras e aí foi para projetos, conta aí um pouco para a gente.
1: Show de bola, mano. Eu que agradeço aí a, a, o convite para participar. Tá? É, então, eu comecei. Eu Estou formado desde 2003, né? Então são 17 anos aí na carreira. Né? Entrei na universidade em 99 e tive uma grande oportunidade de tive muita sorte de entrar logo no segundo período de faculdade, ainda em 99, é, numa construtora, né? Onde eu tracei minha carreira o é, início da minha carreira lá. É, estagiei lá, formei, continuei lá, trabalhei durante nove anos nessa construtora, né? Foi uma segunda universidade para mim, né? Me deu, uh, uh, deu muita muito experiência, me forneceu muitas uh, informações uh, uh, até para que eu tenha uma maturidade hoje para fazer projetos. Né? Uh, em paralelo, né? quando eu, quando eu trabalhava na, na construtora, eu, eu já trabalhava com projetos, né? individualmente, como profissional liberal. E aí chegou um determinado ponto em que ficou inviável ter as duas atividades, né? E aí eu parti para... Montei o escritório de projetos e comecei a carreira a, a solo com projetos, né?
0: Muito bacana, muito bacana. É legal que você trouxe essa informação, foi um, quase uma segunda faculdade para você. Né? Na verdade, a impressão que eu tenho é que ele comentasse um pouco isso, Max Faculdade é muito importante para nos dar uma base, né? mas viver a experiência de mercado é muito valiosa e às vezes até aprender com quem tem experiência pode nos levar alguns anos à frente. Né? Tu concorda com é isso?
1: Eu concordo. E, assim, eu tive uma outra grande oportunidade dentro da própria construtora, que eu tive a oportunidade de trabalhar com obra. Eu trabalhei na parte de planejamento, na parte de orçamento, no setor de projetos da empresa. Então, eu tive essa grande oportunidade de trabalhar em todos os setores da empresa. Né? E tive vários professores. São os engenheiros que trabalhavam lá, engenheiros muito experientes e que transmitiram conhecimento deles para mim. Então, é, é, eu fui uma pessoa muito, uma pessoa muito, muito abençoada por ter essa oportunidade, né?
0: Muito legal, muito legal. É, cara, e falando um pouco desse do, do Binha em específico, né? eu comentei aqui que para mim sempre foi muito, é, muito curioso, mas nunca tive a oportunidade de entender no detalhe como é que funciona. E na verdade tem uma pergunta assim, para mim que fica... A a, a gente intui que essa proposta de você trabalhar com um projeto integrado que tem todo o descritivo do do, do ciclo de vida né, do do projeto que você está executando, que eu acho que essa é um pouco da proposta do do BIM também, né, os os materiais, tudo dentro do próprio projeto, né, você sai de de uma lógica de desenho e materiais para tudo orientado a objetos, né? cada, cada objeto é um, é um elemento que tem um custo, etc. Se é tão bacana, e parece ser, eu acho que é muito claro para todo mundo ver, o que, que você acha, o que, que você entende que faz com que impeça essa, essa tecnologia de realmente chegar a todos os lugares, é, de chegar é, com mais força em todos os ambientes de projeto e obra no Brasil?
1: Oh, o que, o que, que eu penso que acontece? Oh, que, né? que penso que acontece é, de fato, é, claro. quando você trabalha no CAD, trabalha ele é, no CAD, desenho. Então, é desenho, então não tem informação. Não tem informação. Mas se a gente pegar a tradução, a né, pegar BIM, né? é, Building Information Model. eu prefiro traduzir de uma seguinte forma, é um, forma, um modelo é um computacional, é uma construção no modelo computacional, tá? computacional. Ou seja, onde você tem seja, todas as disciplinas no único modelo, e que tem informação com quantidade com especificações técnicas do, de cada material, né? Então você é, é, é um é, uma, é um outro nível de fazer projeto, tá? Você pensar, é, você vai pegar, você vai clicar no piso, ele vai te dar as especificações do piso, né? É, 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 todos os índices dele, porosidade, né? Ou seja, isso vale para tudo, né? Para as instalações, ah, o BIM ele veio para Revol- já vem para revolucionar, revolucionar o mercado revolucionar. de projetos, de construção, acompanhamento e manutenção do edifício. Né? Então, você tinha comentado até um pouco antes é, que você tava, não, só, tinha, só, só tinha escutado em palestras a questão do BIM. Isso é uma coisa também que... É coisa que, coisa que, também que, que... Eu já fiz é, é, entrevista com vários estagiários, é né? estagiário, né? Com, com, né? com pessoas que foram no meu escritório. Isso é uma coisa que me deixa muito triste, isso para mim teria que partir da universidade, partir né? Da universidade, Levar o conhecimento do BIM é para as pessoas que estão na universidade. Estão na universidade. Né? Então, assim, infelizmente hoje a, 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 as universidades eles não passam isso, acho que por falta é, de estar na grade, de estar na né? lado né? da própria do próprio curso, né? É, Talvez por falta de que
0: especialistas que... também, né, Marcos?
1: Também, é uma coisa que é uma coisa ela que... ela não é recente. Mas tem ganhado o mercado agora, né? Os escritórios, os engenheiros, arquitetos profissionais estão começando a buscar o BIM agora, né? É, por mais do que o conceito já tenha... os próprias próprias ferramentas já, já existam há bastante tempo, mas é uma coisa muito nova, né? É, eu vejo que, há, que tem uma, uma restrição muito grande de alguns profissionais de, de migrar para o BIM, né? É uma, quebra, né? você é uma que, quebra Você tem que parar o que você tem Todo o conhecimento que você tem hoje E partir para um outro nível
0: né? Muito bom é, E aí pegando esse ponto de, 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 Da descoberta Do BIM, né? muito provavelmente Quando você entrou na área de projetos é, Você não começou direto No BIM, né? me corrija se eu estiver errado Você começou no não. CAD Como normalmente, tradicionalmente Todo mundo que vai trabalhar com projetos Trabalho, né? É, como que foi essa tomada de decisão? O que, 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 que informações te foram apresentadas para tu decidir enveredar pelo BIM? tá? E, e, e como? Quais foram as tuas principais dificuldades de adaptação lá no começo, né?
1: Então, eu sempre fui muito antenado às novas tecnologias de projeto, né? Então, eu sempre quis estar um passo à frente uh, uh, dos concorrentes. Né? Então, eu sempre busquei ter a melhor, o melhor software, a melhor, melhor tecnologia de projetos nesse meu escritório. É, e eu já via que o BIM era uma coisa que estava acontecendo a nível mundial, mas que no Brasil ainda estava começando, estava engateando. Quando já começou, a, 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 quando eu vi o primeiro projeto feito em BIM no Brasil, aquilo me despertou um interesse muito grande. Então, eu comecei a pesquisar, procurar ferramentas, né? É, isso em 2007. Né? Então, eu, quando, eu, quando eu procurei esse, o, o aplicativo, né? o, o, aliás, Desculpa a ferramenta que, que, a, que o escritório de, de arquitetura e engenharia e construtora estavam usando, eu fui atrás. Né? Então, é, é um software de fora, um software muito caro, eu fiz o investimento desse software, é, mas aí eu criei uma, uma barreira, né? porque Quando eu comecei a trabalhar com o programa, era um programa que era voltado para as normas europeias. Então, o nosso tubo de esgoto, que é de 100 milímetros, que sai do vaso sanitário, o deles o europeu é 110 milímetros. O tubo nosso, que são 75 milímetros de diâmetro, o tubo deles é 80. A nossa saída de vaso sanitário, normalmente, é inferior. A saída europeia é no fundo, na lateral. Né? Então, isso criou, começou a criar uma barreira. A parte de elétrica, né? o dimensionamento deles é um pouco diferente do nosso. É, a única coisa que era um pouco mais viável que Era assim, lá, a parte de, de incêndios né? Dimensionamento e, e detalhamento De sprinklers E aí aquilo criou uma barreira eu, falei, eu deixei de lado O software BIM Isso foi em 2007 Então eu passei um tempão ainda procurando Buscando softwares para poder me atender E os outros, As outras ferramentas que tinham Também era da mesma coisa, era muito recente Então você não tinha as famílias, né? voltando um pouco para os softwares da, da Autodesk, vocês não, não tinha as famílias ah, ah, nacionais né? dos fabricantes, então você ia colocar um, um vaso sanitário ou uma louça ou, ou uma luminária de determinado fabricante você não tinha. E aí eu acho que partiu é, dos próprios fabricantes começarem a, 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 a trabalhar nas famílias do, do, dos, dos, dos produtos deles para fornecer para os projetistas, né? Quando eu vi o crescimento Realmente os escritórios começaram a migrar Para o BIM e eu não perdi tempo né? Eu já Logo que começaram a, a, a trabalhar Com essa questão de, de fornecimento De famílias em BIM Eu já, já migrei para o BIM e já comecei A, a, a estudar a fazer treinamento né? E começar a pensar na, na, na parte De soltação e implementação do BIM no meu escritório
0: Muito bacana, cara é, só uma curiosidade, Marcos. Quanto tempo, há quanto tempo tu começou esse processo? No, no dia 1, você tem assim de memória o ano pelo menos? Olha, quando você comprou esse primeiro que, software.
1: Que... Olha, eu vou te dizer que na minha memória aqui, o Marco foi na crise pós-copa, tá? É, eu já tinha algumas algumas ferramentas de antes, mas a gente não trabalhava 100% em no escritório, ainda era uma coisa que estava começando. Porque Ou uma outra dificuldade que a gente teve é, é porque o projeto começa da arquitetura. Então, é, é, para a gente trabalhar a parte de engenharia, nosso escritório é de engenharia. né? Então, a gente tinha que começar a modelar a arquitetura, transformar o, o CAD da arquitetura em BIM né? para começar a desenvolver o nosso projeto. Então, isso foi uma outra barreira. Mas onde teve a virada, eu tive a sacada de colocar um profissional dentro do do escritório que fizesse essa parte de modelagem de arquitetura. Então, foi na crise de pós-copa, em que eu consegui ter tempo para treinar, estudar, né, aperfeiçoar, procurar desenvolver todos os conceitos de BIM, que BIM é muito mais do que apenas... O modelo 3D é é um trabalho colaborativo, é um trabalho multidisciplinar, são vários profissionais, então é é um fluxo de trabalho, né? Então eu consegui desenvolver toda essa parte na crise pós-Copa, que foi quando eu tive tempo, que foi quando eu parei o escritório e comecei a trabalhar isso. né? E a gente, assim, a gente trabalha, é desenvolvimento contínuo. Até hoje o nosso escritório ainda não é. A gente trabalha 100% em BIM hoje. A gente já tem uns quatro 100%. anos de trabalho aí, 100% em mim. Tá? Muito Mas, legal. Assim, ainda tem algumas coisas que a gente precisa melhorar, né? A melhoria contínua.
0: Muito legal. É, só fazendo um adendo aqui, galera que está assistindo a gente, fica à vontade para mandar perguntas aqui, tá? que a gente é, é, bate uma bola aqui junto com o Marcos. É, então a gente está falando aí então talvez de sete anos de desde quando tu começou né 2014 2000, a Copa de 2014 seis anos vamos para o um sétimo ano quanto tempo tu, tu julga que demorou para tu se sentir confortável para pôr agora eu tô consigo fazer tocar um projeto sozinho ali dentro entre formações e aprendizagens para tu se sentir seguro de, de tocar em frente é, usando a tecnologia
1: BIM? Olha, é, é, eu acho que foi um processo de um ano, tá? mas em um ano a gente ainda não estava, nosso escritório ainda faltava algumas, algumas, uh, alguns fluxos que mostrasse que a gente estava 100% alinhado. Tá? Mas foi um ano, foi um processo de um ano treinamento, desenvolvimento de, de templates. É, é, porque quando você pega uma um, uma ferramenta ela vem crua então você tem que desenvolver aquilo você tem que moldar aquela aquela ferramenta é, vou dar um exemplo do do, do do da ferramenta que a gente usa no escritório né? uma das ferramentas que é o Revit então é, por exemplo adquirir o Revit você vai, vai vir crua ele não tem é, as suas famílias não tem o seu template então a gente Passou um ano para desenvolver isso, treinamento, desenvolvimento do template de cada disciplina. São várias disciplinas que a gente desenvolve no escritório. E essas disciplinas, ainda até hoje, a gente tem melhorias de famílias, de texto, é, traçado, é, espessura de pena, cor, né? É, como como você vai mostrar um detalhe em 3D, um detalhe em planta, um detalhe em corte. Então, tudo isso é é parte da documentação do do, do processo, que ele vem cru. Então, você tem que começar a trabalhar isso daí para melhorar o produto final, que é o projeto. né?
0: Muito legal. Eu queria te fazer uma pergunta, Marcos, aí, porque eu, eu acho que é bem interessante, você comentou aí alguns, algumas barreiras de entrada que eu acho que são importantes, né? Primeiro, softwares geralmente são caros, né? De BIM, você comentou isso, são mais caros do que o que talvez as pessoas estejam acostumadas. Tem a questão da documentação, é... tem uma questão que eu queria que você comentasse um pouco, que é, que é a forma de trabalho. Né? É... Como é que funciona? Dado que no no CAD tradicionalmente, né, você tem ali as diversas pranchas de projeto, né, você tem a prancha de arquitetura, em cima da arquitetura você desenha hidráulica, elétrica, enfim, a partir da arquitetura você também usa como input para estruturas, já no BIM é diferente. né? Como é que funciona essa mecânica de trabalho? É outra coisa que precisa adaptar também, né? sobretudo se você não não tem todas as disciplinas. A arquitetura talvez você não vá ter.
1: É, assim, a, a, só volto num passo atrás, você falou a dificuldade de, de você migrar para o BIM, né? O que é que eu vejo hoje? A dificuldade grande, por exemplo, dos arquitetos migrarem para o BIM. É, quando você trabalha em BIM, você precisa saber como é que se constrói. E cada construtora tem sua metodologia construtiva, seu sistema construtivo. Então, um arquiteto ele precisa estudar construção, metodologias construtivas e com a construtora para saber qual que é a metodologia construtiva do cliente, para que ele, para que isso seja incorporada no projeto. Você não vai mais fazer um piso, uma paginação de piso com, com os quadrados, com os retângulos da, da, do piso. Você vai ter que colocar as camadas, contrapiso. Argamassa de, argamassa de regularização, você vai ter que colocar argamassa, colocar, cimento argamassa de cimento cola, argamassa de, cola de assentamento argamassa de da, 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 de do piso, você vai ter que colocar a o colocar próprio revestimento da, de piso, o de colocar, rejunte, hipermeabilização tá, é, se tiver, rufo, se tiver calha, contra rufo, calha, contra-rufo, é, é, contra é, contra ou seja, é, parede, é, parede, você vai ter parede, 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 o tijolo, chapisco, reboco, numa pintura, você vai ter o selador, massa corrida e tinta. Você vai ter que construir isso. Então, o que eu sinto que os arquitetos, eles, 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 uh, uh, os arquitetos são profissionais maravilhosos, mas assim, eu sinto que o, a questão do receio de, de não saber qual a espessura exata de um, de um contrapiso, qual a espessura exata de determinado revestimento é, é um pouco mais complexo. Né? Então, migrar para o BIM é fantástico, mas tem sua complexidade. né? Então, isso foi uma sacada que eu tive também, é, de colocar dois profissionais no meu escritório, que a gente faz essa parte né, de modelagem vindo da arquitetura. Então, a gente pega, pega o projeto do arquiteto, vai com, com o construtor, faz uma reunião é, inicial para saber como é que a metodologia construtiva dele, qual o tipo de tijolo que ele usa, qual o traço da argamassa que ele usa, qual o tipo de tinta, qual o tipo, tipo de forro. Então, pega tudo isso e põe no modelo. Tá? Mas o fluxo de trabalho, como é que funciona? Lá no escritório, se o projeto não vem em BIM da arquitetura, a gente modela isso lá dentro do escritório. né? E aí, desse modelo, vai para as outras disciplinas, é um modelo só para todas as disciplinas. né? Então, o único que não é muito compartilhado é a estrutura, que é feito em outro software, em outro outro, programa, e aí você gera o arquivo IFC que é um arquivo que conversa com os programas que trabalham em BIM, gera o arquivo IFC, você exporta esse modelo do software original, migra para o Revit e você já começa a trabalhar no modelo único. E aí vai com as instalações, cada cada profissional vai colocando os inputs das suas instalações dentro do modelo e aí tem um profissional que faz a parte de compatibilização, faz a validação do modelo. Como é que funciona isso? É, é, como se fosse o coordenador BIM. Tá? É, então, ele vai pegar esse modelo e vai fazer a validação. Vai fazer os clashes, né? ou seja, vai verificar as interferências entre cada disciplina e vai fazer é, é, de forma colaborativa uma comunicação entre os membros da equipe dizendo que cada um tem que fazer. Tá? Ou fazer uma reunião e verificar qual que é a disciplina que tem a mais flexibilidade de fazer o... o, o o desvio, né? Ou fazer o um ajuste no próprio modelo.
0: Entendi. Muito bacana. Eu, eu, eu fiquei curioso especificamente sobre a estrutura. É, hoje o Revit, outra ferramenta que, que trabalha com o BIM, eu falo o Revit, que eu acho que é um dos maiores aí mundialmente, né? é muito conhecido. É, a estrutura, você falou que a estrutura você faz a parte, né? no, no, no software à parte. Isso é uma limitação do Revit? Ou é uma Vamos questão lá. também relacionada à normatização, a norma brasileira não está compatibilizada?
1: O Revit é um software de modelagem, tá? Ele não vai, você não vai conseguir dimensionar uma estrutura dentro dele. O software, o software que tem de estruturas da Autodesk é o robot. Tá? Então você consegue fazer. É, no robot toda a verificação é, eu, eu, do, 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 toda a análise estrutural análise e você, estrutural, consegue você consegue pegar os esforços pegar e você esforços, consegue dentro consegue do Revit é, fazer, fazer detalhamento o detalhamento das, arma, da, da, das armaduras da armadura, de forma, você ou, consegue fazer todo, né, da, todo o projeto dentro do Revit você não consegue dimensionar consegue só que, é que, é a, que, que, é que a gente sabe que assim que a gente tem softwares de nacionais que são fantásticos né e ele já gera esse arquivo IAPC é, que você consegue exportar para dentro do Revit e fazer a parte de compatibilização dentro do próprio Revit, ou do, do Articad, ou de qualquer outro software, ferramenta BIM,
0: tá? Muito bacana. É, Marcos, quero puxar aí agora um ponto que talvez possa ajudar nossos colegas é, aqui que são projetistas e eventualmente tenham interesse de, de enveredar por essa área do BIM, né? Qual seria o teu conselho assim para alguém que já trabalha na sala de projetos, que tem interesse de conhecer mais? Qual que é o primeiro passo? Nem que seja assim, qual é a sondagem que eu tenho que fazer é, para entender se faz sentido mesmo para mim, para o meu escritório, no estágio que eu estou. Tem alguma recomendação? Poxa, seu escritório é muito pequeno, não vale a pena, tem que ter um volume X de projetos. ou a qualquer momento é é uma tecnologia que faz sentido você investir para começar justamente para ganhar mercado. Queria que tu ajudasse aí um pouco a galera, que possa estar vendo agora ou veja depois, qual que é o modelo de decisão para entender se faz sentido para mim buscar essa tecnologia?
1: Primeira primeira coisa é o seguinte, eu acho que o BIM é uma realidade, é, é um caminho sem volta, Tá? E, quem, e quem não tiver no mercado no BIM, eu estou falando não é a longo prazo, é a curto prazo, eu acho que vai estar fora do mercado. Então assim, primeira coisa, se é um escritório, se é um primeiro para um profissional, se é um profissional, ele tem que buscar treinamento. Então é saber quais são os fluxos de trabalho de, é, do BIM. Saber quais são as ferramentas quais que as ferramentas estão disponíveis, disponíveis no mercado, mercado é, tentar é, verificar é, qual a, a ferramenta a que ele mais se adequa, a trabalhar, adequa é, a trabalhar, fazer um treinamento fazer disso. Fazer um treinamento disso isso. Uh, e aí se uh, colocar, aí no, colocar no, mercado no mercado de trabalho. Se for, se for uma empresa, né? por isso que tem o BIP, que é o BIM, é, a parte empresa, de planejamento né? de implantação, né? de, implementação de implementação do BIM na empresa, então você vai verificar. Como é que a empresa trabalha? Qual o fluxo de trabalho da empresa? Qual a melhor... É a mesma coisa. Qual a melhor ferramenta que se se molda ao que a empresa quer? A própria parte de equipamentos. Porque também tem uma limitação de equipamentos, né? Hoje em dia, para você trabalhar com BIM, você precisa ter equipamentos que que rodem né, as ferramentas. né? Então, você também precisa fazer uma análise dessa questão e fazer um planejamento de de implantação e implementação do BIM, tá? Então, eu acho que tem que procurar os treinamentos, procurar conhecimento, fazer o planejamento e e partir para cima.
0: Muito legal. Tem alguma disciplina, em particular, ou algumas disciplinas que hoje, na tua avaliação, já estão um pouco mais dentro da cultura do BIM, seja instalações, enfim... É, arquitetura, a parte de estruturas. Quem é a galera que está melhor posicionada hoje? Aí vamos falar do contexto Brasil. Ou até mesmo uma região. o Pessoal no Nordeste, Norte, Sul, Sudeste. Onde que está tua avalia que está um pouco mais avançado, tanto em termos geográficos quanto em termos de disciplinas?
1: Oh, eu vou te dizer em termos geográficos, eu acho que o pessoal Sul, Sudeste, está mais avançado em relação a... ao processo, né? a migração. Né? Mas eu vejo também... Norte eu vejo bem pouco, mas esse ano foi um boom. Ano passado e esse ano está sendo um boom do pessoal migrando para o BIM. Mas eu acho que o que tem mais forte aí é Sul-Sudeste, não tenho dúvida disso. Com relação às disciplinas, eu acho que todas as disciplinas estão bem inseridas já no BIM, exceto eu acho que o que está menos inserida, o que a gente vê que tem um pouco mais de dificuldade, é a parte de de sistemas, né? rede de dados, voz, a, a, a própria parte de elétrica né? é, para você quantificar cabos, né? lançar os circuitos Isso é um, eu vejo que é um pouco complexo é, tem, tem algum, algumas pessoas lançando no mercado alguns plugins né? a gente até adquiriu um plugin recentemente é, que faz a fiação automática que você consegue quantificar o cabo de forma precisa né? mas eu vejo que está um pouquinho mais a, 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 a tra... Não é que está atrasado, né? já está inserido no BIM, mas o que eu vejo que é um pouco mais complexo a parte é, de sistemas e elétricos. As outras disciplinas estão 100% inseridas já. Muito legal, muito legal.
0: É, uma, uma curiosidade é, sobre, aí falando de tipologias de edificações e de, de projetos que, que em que o BIM se aplica, né? Para mim está muito claro que para edificações, que é é o que a gente está falando mais aqui hoje, é é, é já bastante contemplado. né? Mas, por exemplo, obras de artes especiais, industrial, até pavimentos, obras de pavimentos, você tem hoje contemplado no BIM e é é exercido no Brasil nesses nesses mercados também?
1: Sim, o o BIM já está inserido em todos os ramos de engenharia. na parte de edificações, infraestrutura urbana, obras de arte. O Grim está inserido em tudo isso. O nosso escritório trabalha especificamente com edificações, mas você tem ferramentas específicas para obras de infraestrutura e para obras de arte.
0: Entendi. Muito legal. A gente recebeu aqui uma uma pergunta pelos comentários, Max, vou te jogar aqui. Você acha que a compatibilização de instalações com estrutura em IFC não perde elemento?
1: Não, com estrutura não perde elemento. Assim, vai depender muito da ferramenta que você está utilizando. Mas, por exemplo, se você tem um, um software... Estrutura, se você gera o IFC, IFC. se você exporta isso para o Revit, Revit. você pode perder algumas informações, mas isso não interfere na parte de de compatibilização, não. Estou falando especificamente de estrutura, tá?
0: Perfeito, perfeito. Uma dúvida aqui que que me ocorreu... Hoje todos os softwares de estruturas de mercado estão, têm essa comunicação legal com é, o com um arquivo IFC, falando aí de Revit, TQS, é, eu, desculpa, Eberic, TQS, todos eles já estão. Então, por Sim. exemplo, uma estrutura protendida, é, feita no TQS. Oh, bacana.
1: Eu não sei como é que está o TQS com relação à exportação dos cabos de proteção. Eu acho que ainda não está exportando os cabos de proteção. Eu sei que eles estão exportando já a parte de barras. Tá? É... É... Como a gente lá no escritório, a gente trabalha com... O que eu vejo que é mais importante realmente é a, é a parte do concreto, né? O aço, que ainda não, você consegue dar uma, uma desviada ali, mas tá chegando nesse nível, tá? Eu já vi alguns profissionais, por exemplo, cabos de proteção, eles modelam cabo de proteção, eu já vi aí os dois, os dois escritórios no Brasil que eu, que eu sigo até no Instagram, são, são escritórios fantásticos, eles modelam cabo de proteção e dentro do próprio Habit, né? E, e você consegue fazer a compatibilização aí das interferências de puro de laje, né? Hoje a gente faz, no escritório a gente consegue fazer um, uma planta de furo de laje. Né? A gente pega uma planta de forma, pega todas as instalações e faz um corte no eixo da laje. E aí a gente faz a detecção de cada ponto de passagem de laje, cada ponto de passagem de instalações na laje, né? para que a obra consiga fazer, é, deixar todas as passagens de laje no está concretado.
0: Muito bacana. isso é, é eu, isso, eu vou até usar essa informação que você, você trouxe aí, Marcos, é, para te fazer uma pergunta agora sobre, de fato, a execução né, da estrutura. Você teve todo o teu background de, de, de obras aí que você comentou no, no começo da nossa conversa, né nove anos trabalhando em obra para depois ir para a área de projetos, e com certeza a maior parte ou quase todas essas obras não eram utilizando o BIM, né? E você mesmo teve ali um um pouco da experiência do projeto mais tradicional. O que eu quero te perguntar é qual é o impacto para uma obra, para uma uma construtora de um projeto sem BIM versus com BIM? Aí fica à vontade para trazer os dados que você tiver conhecimento, seja impacto em custo, em assertividade, em prazo, ou até alguns impactos mais subjetivos ali que, que na tua experiência você já observou.
1: Tá. Quando você trabalha, Quando você trabalha é, no CAD, é, vamos colocar assim, CAD. É, é, cada pessoa faz, um, cada um, pessoa um, faz um, uma disciplina, um projeto, um projeto em cima de dois d ou seja, você vai fazer sobre sobre camadas, né? Sobre camadas. É, você não tem essa visão tridimensional, tem e tem tridimensional e você não tem uma ferramenta que, tem que, uma que, que vai te dar os flashes, né, os pontos de, detect... de, de, de interferência entre as disciplinas. Né? Esse é o primeiro ponto. Então, quando você vai na obra, você pensa que uh, você tem uma tubulação de sprinkler, vamos supor. Está passando, você encontra um duto de ar-condicionado, um duto de exaustão, e você tem que fazer o um desvio nesse duto. Vamos colocar aí, são quatro joelhos a mais, aí, quatro tubelos a mais. Você pega e multiplica isso. Estou colocando um ponto só de conflito. Você multiplica isso por um edifício de múltiplos pavimentos. E aí você pega os, todos esses pontos que estão tendo conflito, né? e aí você coloca isso numa planilha, você vai ver o custo no final, é muito alto. Hoje, com BIM, você consegue fazer é, um projeto prevendo praticamente todas as interferências antes de começar a obra. Ou seja, você consegue gerar é, é, as planilhas de quantitativos de forma precisa. Então, você consegue orçar no próprio canteiro de obras você tem o controle de, de. o planejamento de compra disso e aplicação desse insumo dentro da obra de forma correta. Ou seja, você não tem mais desperdício e nem, e nem é, é falta de material na obra, que é de forma precisa. Né? É, 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 para a obra, a maior vantagem é para a obra. Tá? É para o construtor. Então, sim eu acredito aí, tá? não vou te dar dados de conto nenhum, mas eu acredito que o construtor tem uma economia aí de 10% a 15% e redução significativa aí no desperdício também. Eu acho que de 10% a 15% de economia de obra ele tem.
0: E sem falar de prazo, né?
1: É a questão de prazo. Que,
0: teoricamente, a... você tem um... Porque eu intuo que com a menor uma menor interferência e com os insumos melhor quantificados e melhor previstos em cada uma das etapas, eu entuo que o prazo também... Não é nem que o prazo encurte, né? Mas que você tem mais assertividade do prazo. Porque é muito comum a gente ter atraso em obra, né? Porque, poxa, uma interferência dessa, assim, do, do, do sprinkler é, é ir atrás de mais joelhos, é, é, é mais demora na instalação, não é verdade? Então, então é, é, mais é mais esse, esse sentido de do ponto, assertividade do próprio.
1: você imagina, tem uma interferência dessa na obra, em que você comprou todo o seu produto, todos os seus insumos aí fora do, do local da, da, da sua região, que compra, é, em grande quantidade você faz a compra direto da, do fabricante, né? E aí você pega e você não tem, de repente você não tem esse insumo na sua região, é, e aí você se atrasa a obra. Né? Então, assim, nesse sentido, sim.
0: Muito bom, muito bom. Bom, meu querido, eu acho que o papo está muito bacana. É, a ideia aqui é desse momento é a gente sempre ter um, um papo mais rápido, de 40, 45 minutos. É, então, queria te agradecer, te também te abrir aqui o teu espaço, é, Marcos. Se quiser deixar um pouco as tuas considerações finais, é, comentar um pouco. É, do da do, da tua empresa também da TechPro, Pro né e, e como e um pouco como que o pessoal pode te encontrar aí pelas redes é, enfim fica à vontade por e-mail e, e quero te deixar também uma última uma última pergunta assim para para você trazer para o pessoal que é o que que você como que você sugere que as pessoas é, se existe algum 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 meio para você pesquisar é, é, um pouco melhor assim antes de tomar a decisão de de fato enveredar algum blog algum site algum sabe algum qual é a fonte de conteúdos que eu posso começar ali algum curso específico é, para quem quiser especializar que eu acho que a nossa intenção aqui como, como plataforma de educação é isso é, é também trazer aí o pessoal está falando aqui excelente profissional Rodrigo para você. Tem mais uma pergunta aqui que eu vou juntar com essa. É... Marcos, de todos os projetos que já é realizado em Manaus, qual que mais marcou o teu escritório em relação à experiência e aprendizagem e aprendizado? Então, são muitas perguntas aí. Pode
1: responder essa? Aí?
0: Desculpa, Marcos. Pode, pode responder. Depois eu tá. te lembro aqui.
1: Então, teve um projeto que eu achei muito bacana aqui para mim foi o Marco. Lá do escritório. Foi um, de, foi um projeto de. Foi um case de sucesso, pelo menos na, na, na minha opinião, e eu acredito que todos envolvidos no projeto. Foi um projeto de habitação popular, tá? é, em que a gente tinha o um desafio de tentar é, 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 fazer todo o processo de, de projeto, que eles conseguissem com, é, comprar os insumos de forma precisa, conseguissem aplicar isso na obra de forma precisa, que eles tivessem o orçamento, o planejamento de, o planejamento de forma precisa, precisa e não tinha mais alguns então, desafios. Mais alguns no desafios. projeto eram dois chapes é, é, e eles queriam economizar, então eles queriam colocar estado, esses dois chapes num chapé só. Então a gente conseguiu isso de estado, forma estado, bem bacana, porque o chave o era, ficou o estado, bem apertado, estado, mas a gente conseguiu colocar estado, tubo de queda, tubo de é, ventilação, tubo de água. A gente conseguiu colocar isso tudo no no shaft, economizando, ou seja, eram várias unidades, então a gente conseguiu reduzir a metade desses tubos. No térreo, né? para cada bloco tinham dois conjuntos de caixa, então o que que a gente fez? A gente conseguiu otimizar também de colocar apenas um conjunto de caixas para cada dois blocos. Então, quando a gente pegou e mostrou isso para o cliente, foi muito legal, porque a gente conseguia economizar mais do que ele esperava. A gente fez também uma planta, uma planta de montagem, né? Minha 3, para QR Code. Então, era uma planta de montagem que, tinha um, que tinha um comprimento do tubo, inclusive um... o que encaixava na própria conexão. Eles faziam todos os kits isso fora da obra, né? Então eles já iam com kit para cada apartamento. Com tubo, numerado, conexão numerada, né? É, e ainda tinha o QR Code para você montar. Se você tivesse dúvida, você abria em realidade é, 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 virtual. né? Você pega no celular, você consegue girar, virar. Né? Então, você consegue ter é, é, essa questão também do, da, da visualização do próprio, do próprio modelo 3D. E foi muito bacana que quando eu fiz a visita na obra, eu peguei meu celular, cliquei no QR Code e, 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 e coloquei assim bem na frente da, 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 da tubulação executada. Ficou exatamente igual, ficou exatamente, exatamente igual. igual. Então, isso é muito bacana, você vê que o projeto realmente está sendo legal. executado de forma igual que está projetado. Que tá projetado né? e
0: eu... Muito legal, cara.
1: É, isso é, é, é sentir na pele... Obra, né? é, é, a sensação é a que eu, eu reunião, tenho é uma... Desculpa, está tendo um aqui. Então,
0: só, só um comentário, a sensação que eu tenho é que isso que você descreve é engenharia. É muita engenharia, esse grau de precisão que você consegue. né? Desculpa, pode continuar.
1: Eu eu lembro que na na reunião que a gente teve, quando a gente foi apresentar o projeto, modelo, não era o projeto, era o modelo, né? e estava o encarregado geral de obra. E ele falava, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. E aí eu falei, ó, se, se tá dando certo, certo aqui, vai dar certo na obra. Porque era, imagina, você tirar dois shafts e colocar num preso. só. Então, aí eles ele, 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 fizeram um mini protótipo, um protótipo apenas do shaft para tá, pra testar que dava, te dava certo. certo. E aí depois, na visita da obra também, ele foi lá, me cumprimentou, de rapaz, não que você tava certo mesmo, está dando certo aqui, ó, tá tudo funcionando. é muito bacana ter esse feedback também da obra, né? Então essa obra para mim foi, essa esse projeto pra específico, para mim foi, foi um, um case de sucesso. né é, Então foi muito bacana ter, ter tido essa experiência. Acho que esse foi um dos marcos dentro do escritório.
0: Muito legal. Galera aqui mandando, mandando abraço. Muita gente aqui te dando um alô, tá, Marcos? É, a Anne, melhor projetista de Manaus... Renan, Marcos é fera demais, tem que fazer um curso de BIM em parceria com a Engine. E olha só, eu apoio, eu apoio essa ideia, tá?
1: Não, aí, aí pra fazer um e... curso de BIM aí, é, melhor, é melhor chamar o pessoal lá do escritório. Aí, aí falando da, da minha equipe, ah... aí, que eu acho que deve estar acompanhando aí, cara, os maiores prof... quem, fa... quem faz o BIM lá dentro do escritório são os profissionais que estão lá dentro do escritório, tá? Então, assim, é, o BIM é parceria, é, é, é a coletividade. Então, assim, a gente não faz o BIM sozinho, não. É, é, é mérito todo, é, é mérito. vou te dizer que 100% da minha equipe, a, a minha equipe é nota
0: 10 aí. Muito bom, parabéns aí, galera, à equipe da TecPro que está acompanhando a gente aí, um abraço para todo mundo. É, apareceu uma pergunta aqui da Flávia, Marcos, teu escritório já usa rotina Dynamo para Revit para instalações?
1: Assim, a gente tem um profissional dentro do escritório que trabalha muito com o um dínamo, tá? É, inclusive, tem outros dois que querem fazer até treinamento de, de dínamo, né? Para as rotinas. O que, que eu penso hoje, o que, que eu foco, né? É já pegar coisas prontas. Eu penso que o nosso escritório, ele é de projeto e não de desenvolvimento, tá? A gente já desenvolveu muitas coisas dentro do escritório, mas não de rotinas em dínamo, tá? de dados, rede de dados, né? O João, não sei se ele está aí, mas o João que é um dos profissionais do escritório que trabalha com dílamos, né? Mas, normalmente, eu, eu prefiro adquirir alguma coisa já pronta no mercado. Mas algumas coisas específicas que a gente tem no escritório de dificuldade de rotina, a gente tem o João que dá o apoio lá para a gente no escritório.
0: Muito legal, muito legal. É,
1: mas é, tem, é, é aqui, ó. fantástico... É, 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 o Dynamo é, é fantástico. Você consegue é, fazer qualquer tipo de fluxo, né, do jeito que você quer. É, é fantástico. Eu acho muito bacana quem trabalha com, com, com programação de Dynamo, com planejamento de fluxo de do Dynamo.
0: Muito legal. É, temos aqui um comentário, o Marcos da Arte 360. Meu sonho trabalhar na Tech Pro. <risos> Olha aí. Que... Tem algum vida. e-mail aí? Tem algum e-mail para entrar em contato aí, de mandar currículo, Marcos? Ajuda tem, a galera aí, pô, tem, tem gente querendo trabalhar aí na TecPro.
1: É só entrar no nosso site, que é tecprobr.com.br e lá tem o... você pode entrar em contato lá e cai direto na minha caixa de e-mail.
0: Muito legal, muito legal. Um abraço para o Sérgio Carvalho aqui também, nosso instrutor da Engine, é do curso do 34.0. Excelente Acaba, profissional cara. e um colaborador da difusão do BIM. Obrigado pelas dicas. Legal, valeu, Sérgio, valeu. Então, Marcos, foi legal que apareceu aqui umas perguntas aqui nessa nesse nossa reta final. Mas queria aí realmente já abrir, está chegando ao fim. Opa, até apareceu mais um aqui. Orlando e Marcos, queria que vocês abordassem se há vantagens nas lajes protendidas na modelagem em BIM e na compatibilização com os demais elementos? Quer comentar, Marcos, rapidinho? A gente tem mais um tempinho para mais uma pergunta.
1: É muito, é muito vantajoso você ter a modelagem do, do cabo, da proteção, né ah, no modelo. Né? É, você consegue prever aí algum furo de laje, né? algum shaft é, em conflito com o cabo, né? Eu já, diversas vezes, eu já fui é, em obra, eu, todas as obras de protendido que eu faço, porque a, eu trabalho também com parte de estruturas, né? Então, todas as obras, todas as lajes protendidas que eu dimensiono, normalmente eu vou é, visitar antes da concretagem. E a gente vê algumas questões, por exemplo, o cabo próximo tem que estar 7,5 cm de alguma de alguma abertura de laje, você vê que está colado, está encostado. Então, a gente consegue fazer essa previsão e fazer um detalhe específico dessa questão do cabo, para as aberturas de laje, né? então eu acho que é muito vantajoso você ter a, a, a modelagem do cabo no modelo, sim, modelo
0: Muito bom, muito bom. Legal, pessoal, obrigado aí pelas perguntas, pela, pelas mensagens. É, lembrando que quarta-feira que vem estamos aqui de novo e quero aí abrir então, Marcos, quiser deixar suas considerações finais e relembrando, queria te é, lançar aquela pergunta para quem está mais curioso pelo assunto, tem algum, algum local para seguir, um canal, um blog, um curso é, que possa fazer sentido para as pessoas explorarem um pouquinho mais?
1: Olha, hoje, hoje eu acho que onde procurar você tem assunto de BIM é, disponível aí, tá? Canais do YouTube, tem vários canais do YouTube, tem, tem, e tem, tem profissionais é, é, específicos para a área de instalações hidro-sanitárias para a área de elétrica, para a área de combate a incêndio, né? Então, assim, é, no YouTube tem vários canais que são muito bacanas, né, que, que você pode procurar. Se você botar BIM, Revit, o Arquicad, é, qualquer, qualquer procura você vai achar. Facebook, você tem no Instagram. Acho que hoje é, esses canais aí tem vários, né? Então, eu, eu acho que você tem que focar o seguinte, você trabalha com quê? Com arquitetura? Então, vai atrás de algum blog, de alguma coisa específica de arquitetura. Se você trabalha com instalações hidrossanitárias, vai atrás dos canais do YouTube, dos blogs, né, do, do, nas páginas do, do, do Facebook específicas para cada área. Porque eu acho que vai ser mais rico, né? É, vai ter uma riqueza maior nessa questão de, de busca, né? De, de, de informações. Você tem muita coisa boa no mercado já aí no, no, na, na internet. Você, você, você encontra bastante coisa. Eu também tem a, a parte da, 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 das pós-graduações, né? Então você tem aí diversas universidades aí oferecendo aí é, 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 cursos de especialização e pós-graduação em, nessa área de BIM. Né?
0: Muito bacana, muito bacana. Considerações finais, Marcos?
1: Se oh, é, você não migrou para o BIM, Começa agora, porque, como eu falei anteriormente, né? o profissional que trabalha com o projeto... O BIM não é só só desenvolvimento de projeto, né? mas tem que colocar também que você tem a questão da construtora, do planejamento, do orçamento, da manutenção do edifício. Então, o BIM está inserido em todos os níveis de construção, da edificação, de projeto... né? Então, quem tiver, quem tiver fora do fora, BIM, em pouco tempo tá, para mim está fora do mercado. Então tem, corram, tra, vão atrás de, 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 de aperfeiçoamento profissional, né? atrás de curso, de treinamento, é, para poder estar tá inserido aí nesse, nesse novo mundo aí, que já é uma realidade.
0: Muito bom, muito bom. Marcos, queria novamente. Agradecer demais a tua presença aqui. Agradecer a presença de todo mundo que acompanhou a gente, que escutou o que a gente tinha para contar. E, pessoal, quem não conhece a Engineme é uma plataforma de educação de engenheiros para engenheiros. Então, a gente tem lá no nosso site engine.org, Vocês vão encontrar alguns cursos que já estão disponíveis. A gente está lançando todo mês um curso novo, Tá? É, já nascemos aí no, no meio desse ano é, No meio da pandemia é, Mas para trazer conhecimento de qualidade Para quem quer se especializar E mais que isso, especializar com mestres Com pessoas que entendem Que pessoas que vivem o mercado de verdade tá? Então é, se eu puder pedir a vocês é, Acesse o nosso site até, Nem que seja para dar uma opinião Para criticar, dizer tá uma merda Pode dizer, tá tudo bem é, A gente gosta de ouvir feedback é, mas espero que vocês gostem, a gente faz isso tudo com muito carinho, inclusive esses momentos que acontecem às quartas-feiras aqui. Tá bem? Obrigado, Marcos, galera do TecPro pela, pelas contribuições aí hoje. E eu desejo uma, uma boa noite para vocês e juízo aí que o final de semana tá chegando.
1: Valeu, beleza? Marcos. Obrigado, Marcos. Aí, cara. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Valeu, obrigado valeu, aí, valeu, pessoal.
0: Um Tudo de bom. Um Tudo de bom. Esse podcast é uma produção de A Melhor construção para é do seu conhecimento. A trilha é Imbus de Snark Pub.